2: En esta oportunidad hablaremos sobre el diagnóstico penitenciario federal. Probablemente ya hayas escuchado que lo mencionamos, pero nos meteremos a fondo a hablar sobre este trabajo de relevamiento. Por otro lado nos vamos a la región NOA, a la provincia de Salta específicamente, porque 30 privados de libertad de la unidad número 16 recibieron un curso dictado por la Universidad Nacional de Mar del Plata y charlaremos al respecto no tanto de ese curso sino de cómo se llegó a, a este acuerdo muy importante. Y por último nos vamos al otro sector de nuestro país, nos vamos a la frontera norte porque hablaremos de la situación de los centros no penitenciarios. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, el equipo de relaciones institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia SAL 0800 333 9736. Hacé valer tus derechos.
2: hemos hablado de este tema en otras oportunidades, se ha, se ha tocado, no? tal vez sea una, unas palabras que, que tengas en mente porque lo, lo hemos mencionado, el diagnóstico penitenciario federal, este eh, diagnóstico, este trabajo de relevamiento que permite justamente relevar las condiciones materiales y de habitabilidad de los centros de reclusión que componen el sistema penitenciario federal. Bueno, vamos a meternos de lleno a hablar sobre el diagnóstico penitenciario federal con la licenciada María Soledad Ballesteros, del área de auditoría de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Soledad, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te saluda. Hola Damián, ¿cómo
3: estás? ¿Todo bien por acá vos?
2: Bien, casi que te digo María Soledad, viste, tuve, y frené y dije, no, Ay. no, no, es Soledad. Por favor, Soledad,
3: claro.
2: Soledad solo, bueno, muy bien, muy bien. Eh, sí. Bueno. Eh, la venta está hecha, Diagnóstico Penitenciario Federal, más o menos resumí en muy breves palabras ¿no? de, qué, de qué se trata, pero si querés lo podés explicar vos, que sos la especialista.
3: Bien. Bueno, el, el Diagnóstico, como bien vos dijiste, dijiste, no es un proyecto de trabajo que intenta medir las condiciones de habitabilidad que tienen los distintos espacios del Servicio Penitenciario Federal un poco el objetivo del trabajo es, primero, identificar que existan ciertos espacios físicos dentro de las unidades eh, que permitan, luego, en la práctica, garantizar los derechos eh, de las personas privadas de libertad. Esto es quizás para entenderlo un poco. Bueno, verificamos que este, haya un espacio, por ejemplo, de educación con aulas como para poder garantizar el acceso... Este, a los estudios, eh, tanto formales como informales, bueno, que haya sectores de trabajo productivo para poder garantizar el acceso al trabajo, bueno, y así, digamos, en todas las áreas, eh, además de evaluar las condiciones de eh, los pabellones. Esto surge un poco eh, a partir del 2019. Eh, después de haber estado todo un año trabajando, se aprueban los estándares de condiciones de habitabilidad del, de la Procuración, que bueno, lo que hacen es establecer ¿no? en, un poco en metros cuadrados y en espacios físicos cuáles serían los estándares base que deberían tener las cárceles. Uh -huh. eh, bueno, después de que se aprueba esto, es bueno, cómo podemos nosotros evaluar. La situación de cada una de las cárceles, bueno, y ahí es que surge este proyecto de hacer el diagnóstico.
2: Bien, y ahí entra lo que sería el trabajo de campo, ¿no? Esta, bueno. esta, estas visitas.
3: Exactamente, eh, se arma este proyecto, bueno, se, para eso se elaboran instrumentos de, para relevar la información, distintos instrumentos, según el sector que vamos a relevar, ya sea pabellones o, los, o las áreas, visita, salud, educación, trabajo y recreación, eh, por eso son alrededor de 12 instrumentos que, que se relevaron, estos se pusieron... Eh, se compartieron con organizaciones de la sociedad civil, incluso hubo una, una publicación abierta para, para quien quisiera este, sumar o hacer alguna algún comentario sobre los instrumentos. Eh, cuando armamos todo esto, lo que hacemos es hacer, presentar el proyecto eh, al subcomité para la prevención de la tortura. Uh
4: -huh.
3: Este, uh -huh. bueno, el, el proyecto fue, fue aceptado eh, el año pasado en primera mitad del año del 2021. Este, lo que implicaba tener un financiamiento por el Opcat, este, por un organismo de Naciones Unidas. Eh, bueno, y con esta aprobación es que empezamos el campo esto mitad de 2021.
2: Eh, ¿Se Bien. entiende más o menos? Sí, 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 sí estamos, estamos yendo de, de, de a poco y de, de apartes digamos, ¿no? Porque encima, claro, sí, sí. Porque además es un trabajo que continúa en, en desarrollo. Sí,
3: continúa en desarrollo. Con, con esto que comentaba del financiamiento del opca nosotros tenemos que cumplir un plazo que en principio era este agosto del 2022. Bueno, el, la situación fue que con, con eh, el tema de la pandemia del covid hubieron estas oleadas este, de contagios lo que fueron como frenando algunos proyectos de campo de trabajo de campo entonces pedimos una prórroga y tenemos hasta diciembre para este, poder presentar digamos nuestro objeto final que bueno, tiene varias patas ¿Cómo ser? Eh, como ser? Por ejemplo eh, la idea es poder hacer una presentación de, de los datos, o sea todos estos instrumentos que yo comentaba se ingresan a una base de datos elaboraron ocho bases de datos diferentes para, para los instrumentos y bueno para ver cómo vamos a presentar esos, esos datos está trabajando un consultor este bueno que está haciendo el análisis y bueno para ver cómo vamos a, a, a evaluar eh, los estados de las cárceles no poder uh -huh. poder decir algo con toda esta información, sumado a que hay todo un archivo fotográfico bastante amplio, que la idea también es poder este, presentarlo, porque, bueno, las fotos realmente es lo que más no nos, nos impactan y quizás todos esos números y palabras eh, se terminan de terminar de entender en, en las fotos. Y después, bueno, el informe cualitativo que, que va a ser resultado de todo esto.
2: Claro. Claro. Acá estoy leyendo una, una serie de recomendaciones ¿no? que, que se realizaron. Eh, no sé si para decirlas todas justamente, pero si, si querés podemos destacar alguna, ¿no? ¿Alguna recomendación que, que te llame la atención, que, que vale la pena destacar en este ratito?
3: Eh, a ver, nosotros cada vez que hacemos... Al, llevamos más o menos relevados eh, 14 establecimientos, sí. casi 20, porque la semana pasada estuvimos también en Mendoza y La Pampa y ahí se relevaron cinco cárceles más. Eh, lo que estamos haciendo es, bueno, cada vez que terminamos un campo, además de hacer los informes, eh, lo que hacemos es una recomendación hacia la unidad de las observaciones que hicimos. La mayor... Eh, Generalmente las, las, las problemáticas se repiten en todas las unidades eh, y bueno, no es solo las condiciones de los pabellones o el deterioro de los espacios, la falta de mantenimiento, que es lo que surge mucho, problemática de las instalaciones eléctricas, sino también vemos muchas veces eh, que faltan realmente estos espacios destinados para cumplir con algunos derechos, por ejemplo, la vinculación familiar, los espacios... Eh, muchas unidades no tienen salones de visita o tienen espacios que cumplen multifunciones, quizás se sirven para educación, para, para visita, para recreación eh, y generalmente, bueno, esto es algo que, que se repite o la, la problemática de acceso de las visitas a las cárceles las cárceles en otras provincias generalmente están alejadas de las ciudades uh -huh. y es difícil de acceder eh, pero bueno, eso en general eh, las problemáticas se repiten en todas las unidades.
2: Bien, bien, sí, sí, es algo, es algo que, que se ve, ¿no? Que se ve habitualmente. De hecho, las, la, las temáticas y lo, los puntos suelen ser siempre siempre los mismos, ¿no? Eh, básicamente, sobrepoblación, bueno, eh, etcétera. Claro. Que suelen, suelen reproducirse de la misma forma en casi todos los, los lugares. Eh, Soledad, te agradecemos mucho la comunicación. No sé si querés que querés eh, aportar algo más para, para el cierre.
3: La okay, okay. Creo que Listo. bastante clara. Sí, y sí. Bueno, sí, sí. eso, seguimos, seguimos con, el, con el campo, hasta nos quedan pocas unidades, por uh -huh. suerte. Eh, bueno, esperemos estar terminando ahora para. Bueno, en diciembre tenemos que terminar, así que ahí, ahí seguimos. Pero creo que. Es bastante completa.
2: Bien, bien, sí, 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 completamente, completamente. Pero bueno, lo, lo preguntaba, viste, porque capaz que había algo que, que querías destacar que había quedado afuera. Eh, te agradecemos mucho la comunicación. Te mandamos un abrazo.
3: De nada, abrazo.
2: Muchas gracias. La licenciada María Soledad Ballesteros es quien hablaba del área de auditoría de la Procuración Penitenciaria, justamente desarrollando un poco de, de qué trata este diagnóstico penitenciario federal.
0: Voces en libertad un programa de la procuración penitenciaria de la nación
2: este tema no tiene introducción va directamente donde tiene que ir así que voy a hablar poco trueno junto a Nati Peluso esto que suena es argentina
5: la fuerza de argentina está caminando a mi lado baby no estoy solo los golpes de la vida ya me tienen preparado ready para todo los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro Put your hands up, rapper, put your hands up ATR, pido guacho, hago, ni la pienso Somos los culpables de que tiemble el universo Pucho your hands up, my, put your hand pucho your hands up, Robert, put your ATR, pido guacho, hago, ni la pienso los culpable de que el universo Bye, put your hands up. Bye, your hands up. De esa pedra a corriente
4: Toda mi memoria de frente Quiero que me choque toda esa gente Ya no paren los auriculares Ya son años laburando en el exagero. A dónde voy digo que te quiero Hasta que me fui me ha pasado tanto Y te aseguro que
5: Fuerza pues de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo Los machos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro
4: Buenos Aires, Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la pereja
5: Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate huh. Esto es rap, y hip hop bate en serio Le damos la vuelta al mundo en tres minutos y medio Argentina pucho en sop hago que todo lo político está intenso La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos Bailo con San La Muerte San Martín en San Lorenzo La fuerza de Argentina está caminando a mi lado baby no hipnotizado
0: Atravesamos los muros
1: Voces en Libertad
2: La Universidad Nacional de Mar del Plata comenzó a brindar un curso a 30 privados de libertad de la unidad número 16 del Servicio Penitenciario Federal de la provincia de Salta. Esto fue luego de gestiones realizadas por la delegación NOA de la Procuración, y hablaremos de ese tema con el doctor Facundo Giubergia, él es delegado de esa región. Facundo, ¿Cómo estás? Damián te saluda.
6: ¿Cómo te va, Damián? Buenas tardes.
2: Bueno, buenas sí, tardes. Es un, un gusto tenerte otra vez con nosotros. En este caso, eh, Facundo, para, para charlar sobre eh, Sobre este curso, ¿no? ¿Cómo fue que se dieron las negociaciones?
6: Mira, a ver, en realidad el año pasado empezamos, empezamos a, eh, es largo de contarte, Nos, eh, la modificatoria de la ley 24660, ¿no es cierto?, dejó a las personas privadas de la libertad con tan solo el beneficio de aplicación del estímulo educativo. O sea, como podemos ver, se cortaron salidas transitorias, se cortó libertad condicional, y lo único que tienen los internos federales para poder adelantar la fase es el estímulo educativo. Es de aquí que las unidades del NOA solamente brindan, o sea, o brindaban educación primaria y secundaria. Nunca había ingresado la universidad dentro de, de los penales federales del NOA. Bueno, ese fue un desafío que tomamos con, o sea, con la dirección de delegaciones. Eh, el año pasado mantuvimos reuniones con la gente de, de la Universidad Nacional de Jujuy. Muy predispuesta a la gente, pero cuando llegamos a la instancia de servicio penitenciario de SPF nos encontramos con un montón de trámites burocráticos que en realidad que, que tenía, que firmar, el, tenía tiene que firmar los convenios con la universidad el ministerio de justicia y así pueden pasar dos años hasta que lo firman eh, la pandemia si, si trajo algo bueno fue la conectividad dentro de los, dentro de los penales y por resolución también del SPF a todas las unidades del NOA por lo menos y creo que de todo el país les proporcionaron eh, computadoras para armar un aula virtual, acá en el NOA son cuatro por unidad qué mejor que estando todo esto plan o sea, planteado hace un camino llano para, para que la, la universidad pueda desembarcar sin traslado de internos afuera sin o sea estudiar dentro, de, dentro de, 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 de la cárcel las personas que tienen terminada la primaria y la secundaria imagínate que eh, no, pueden hacer otra, no pueden hacer otra cosa ni avanzar con el estímulo entonces claro. es una necesidad que la universidad llegue uh -huh. al haberse planteado bueno que era muy engorroso el trámite con o sea, con las universidades, no muy engorroso sino muy burocrático, porque sí. hay predisposición tanto del servicio como de de la universidad pero bueno, no se, firman, no se firman los convenios nada de eso, lo que yo le propuse a la gente de, del servicio penitenciario, específicamente de la unidad 16 y a todas las otras, que vean ¿Qué convenios había vigentes vigentes con universidades? Uh -huh. Hay varias universidades que tienen convenios con el SPF. ¿Mm? Entonces, con buen tino, la unidad 16 encontró la Universidad de Mar del Plata. Y como es todo virtual, los inscribió y los, y, o sea, y los internos hoy pueden tener clase. A ver, es un hito histórico, un hecho histórico... Eh, para mi región porque nunca había habido clases y bueno la idea es instar a los otros a los otros penales a que lo hagan a, a ver eh, yo tengo conocimiento que la UBA eh, tiene convenio con el SPF porque si no el CUD no estaría no estaría en eh en devoto uh -huh. Y se podrían hacer cosas maravillosas con la conectividad y con, y con gente tan, o sea, de, 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 de talento de lo, como, como es la UBA, eh, para, o sea, para que llegue a todo el resto del país, sin pasar por sobre las otras universidades, ¿no es cierto? Ya se irán dando los convenios, pero hoy por hoy está muy, bu está muy bueno que, que como que como organismo de garantía que somos la Procuración, veamos que las aulas virtuales estén funcionando, que exista capacitación, ¿no es cierto?, y que las personas puedan eh, cumplir con, justamente con uno de los objetivos básicos de la resocialización, que es la educación, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Eh, en este caso puntual, ¿no?, de, de este curso, que como decíamos... Fue dictado para 30 privados de libertad y tuvo su primer clase el sábado 2 de julio, si no me equivoco. Eh, ¿En qué, qué consistió ese este curso?
6: A ver, te cuento. Yo no estuve, yo no estuve en el curso. No. ¿ta? Soy, uno, soy uno de los artífices que, que como digo siempre... Yo pecho el carro para que, para que, para que, para que ande, para que no claro. se quede quieto.
7: Claro,
6: claro, claro. No estuve el día sábado, no, no eh, sé que sé que se hizo el sé, sé que se hicieron todos los trámites por la universidad. Uh -huh. Lo que sí te digo es, es que date una idea de que para poder hacer el curso universitario, vos tenés que tener terminada la secundaria. Claro. Entonces, te está dando la pauta de que en la Unidad 16 hay 30 personas que terminaron la secundaria. Uh -huh. ahora, ahora, nosotros como, o sea, como organismo de garantía, estamos auditando y viendo cuántas personas que terminaron la secundaria de manera fehaciente, ¿no es cierto?, acreditada en, en, el, en, los, penales, en los demás penales federales a fin de poder agarrar y tener una estadística de cuántas personas podrían acceder a la universidad y seguir avanzando, y seguir avanzando con esto. Me parece que es algo muy importante. Uh -huh. Ese es nuestro trabajo.
2: Bien, sí, justamente mi siguiente pregunta tenía que ver con eso, ¿no? En cómo, cómo, sigue, cómo sigue esto, porque vos mencionaste, eh, obviamente mencionaste la importancia, ¿no? De en este caso con la Universidad de, de Mar del Plata, pero, pero bueno, ¿cómo, cómo sigue este, este laburo?
6: Por eso, a ver, primero, primero queremos, quiero ver un, eh, saber un, un, en dónde estamos parados, cuántas personas, cuántas personas pueden acceder sí. en toda la región. Después vamos a preguntar cuántas quieren acceder. Claro. Y después vamos a seguir. Eh, Creo yo, se, eh, seguiremos buscando que se firmen los convenios con las universidades de acá. Otro punto que me parece importantísimo como, es que el SPF apruebe, ¿no es cierto?, las clases sincrónicas. Uh -huh. Una clase, o sea, ¿por qué? Porque creo que tienen, estoy hablando sin, sin ver la resolución, y esto es de palabra de la gente de educación. Que no hay una resolución de aprobación de clases sincrónicas que hoy por hoy es como tener clases presenciales claro a ver, creo que creo que, 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 que las condiciones están dadas y ocupando ocupando un poco del léxico futbolero, la pelota ya está en la cancha y está rodando <risa> sí pegamos la primera patada bueno ahora hay que hay, hay que ir y buscar hacer goles nada claro. más ¿Mm?
2: claro 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 sí 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 y que avance que avance por supuesto
6: exacto, exacto.
2: que avance todo esto que, la verdad
6: es que estoy muy contento con, o sea estoy muy contento con el equipo con o sea con uh -huh. mi equipo muy conforme estoy muy contento con el apoyo que nos dio la dirección Estoy muy contento con la gente del, mirá lo que te voy a decir, con la gente de educación del día 16, que, sí. que le o sea, les, les tiré el les tire el desafío y, y, y levantaron el guante y, 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 y se movieron. Entonces, eh, me gusta, me gusta cuando hay esa actitud, cuando hay esa actitud de trabajo, ¿viste? Uh -huh. ¿Mm?
2: Sí, eh, sí, sí, sí. Y, es, y aparte. Es
6: está... Y que es lo que nosotros tenemos que instar.
2: Claro. Claro, no, y lo lindo de cuando el resultado está a la vista, ¿no? Por supuesto, como en este caso que, que se ah, lleva a... sí. Por... Sí, por supuesto. Sí. Eh, Facundo, te agradecemos mucho la, la comunicación. Te mandamos acá un, un abrazo a, a la distancia.
6: Por favor, un abrazo a ustedes, a todos por ahí, y espero que esté todo bien. Y espero que, bueno, bueno. seguir trayéndole buenas noticias.
2: Ojalá, 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 porque la verdad es que no, no son de las que más tenemos. Así que cuando hay una está, está mirada, bueno, se
6: celebra. Mirá, Damián. Espero que con, bueno, que con esta nota, así como, así como levantó el guante la gente de, de la unidad, me gustaría que lo levante la gente de las universidades. Uh -huh. En especial la gente de la, o sea, que, que tienen convenio, como por ejemplo la UBA, porque podrían, o sea, podrían llegar tranquilamente vía mail, o sea, eh, vía, vía, o sea, con la conectividad que tenemos, a, a dictarse... A dictar clases no es cierto y, y, y pararse en una cátedra en una, ca, en una cátedra de todas personas privadas de la libertad quizás de todo el país claro ahí es muy ambicioso lo que yo pienso pero pero no está malo no está malo soñar viste
2: mira eh, hay una frase muy conocida que es para bajar hay tiempo no primero apuntamos para arriba y después para bajar eh, Exactamente así que no está <risa> no, mal es Dale. No está mal, no está mal. Facundo, que andes muy bien, te mandamos un abrazo.
6: Muchísimas gracias, igualmente, Dami.
2: Facundo Huber, que es quien hablaba, delegado de la región NOA.
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
6: Donación de libros, juegos didácticos e himnos nacionales en braille.
1: Personas privadas de la libertad de dos cárceles bonaerenses participaron de dos emprendimientos solidarios con la donación de libros infantiles, himnos nacionales, juegos didácticos, abecedarios, números y mapas transcritos al braille para una escuela especial de la capital provincial y para una alumna de General Lacera.
6: Mendoza. Más propuestas del ciclo Arte y Cultura en los penales.
1: Las distintas actividades artísticas tienen por objetivo acercar distintas propuestas culturales a quienes se encuentran en contexto de encierro y, a su vez, conforma una agenda de desarrollo sostenible con proyectos que incluyen un impacto social y promueven el ejercicio de los derechos culturales. ...se lleva a cabo en Penitenciarías Mendocinas hasta el 21 de diciembre.
6: Comienzan las clases universitarias en la unidad número 16 de Salta.
1: La Universidad Nacional de Mar del Plata comenzó a brindar un curso a 30 privados de libertad... ...de la unidad número 16 del Servicio Penitenciario Federal... ...luego de gestiones realizadas por la delegación NOA de la PPN
6: privados de la libertad obtuvieron diploma de educadores populares en una cárcel bonaerense.
1: Detenidos de una cárcel ubicada en el partido bonaerense de Florencio Varela, obtuvieron el diploma de educadores populares, tras aprobar un curso de alfabetización dictado por la Universidad Nacional de Quilmes.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Hemos hablado en otras oportunidades sobre el informe anual y en este caso viajamos, vamos a la provincia de Misiones porque parte de, de ese informe tiene que ver con los eh, centros no penitenciarios en Frontera Norte, estamos en comunicación con el delegado justamente de estos centros, Oscar y Oscar, ¿qué tal? Damián, lo saluda.
7: Buenas tardes, buenas tardes, sí, es un gusto. La verdad que, bueno, aquí estamos este, haciendo nuestra tarea cotidiana, centro, recorriendo los escuadrones y los centros no penitenciarios.
2: Lo agarramos en ruta, justamente. Lo, arrancamos, lo agarramos. Eh.
7: Sí, sí, justo, justo.
2: Bien, ¿en eh, dónde están posicionados? Tal,
7: tal cual, recién salimos de un escuadrón, el escuadrón 9. De, estamos cerca de un escuadrón 9 de la ciudad de Boberá, provincia de Misiones, escuadrón de gendarmería. Recién acabamos de salir, de hacer una visita de inspección.
2: Bien, bien. Bueno, como decíamos en la en la introducción, eh, parte de este, de este informe. Tiene que ver, ¿no, con la situación de los centros no penitenciarios en, en frontera norte? Y hemos hablado en, otros, en otras oportunidades eh, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y en este caso lo que estaba lo que estábamos leyendo antes de antes de comenzar la nota tenía que ver un poco con sobrepoblación y otras y otras cuestiones, pero bueno, otras cuestiones, pero bueno, se lo consultamos a a usted que es el que está que es el que está ahí.
7: Bueno, bueno, perfecto. Mira, en realidad, este, la verdad que hemos logrado, por suerte, en el transcurso de este primer semestre, eh, a través de gestiones que hemos, que hemos hecho aquí de la delegación del Centro No Penitenciario, con las distintas fuerzas y también con el Servicio Penitenciario, en total hemos podido reubicar a más de 130, 130 personas privadas de libertad dentro del ámbito del, ámbito del Servicio Penitenciario realmente hemos hecho una muy buena gestión y por suerte tuvimos un eco favorable a nuestro pedido teniendo en cuenta justamente lo que vos decías el tema de la sobrepoblación que existe en las distintas fuerzas actualmente la realidad es otra, ¿no es cierto? más allá de que hemos concretado el traslado de, de, de las personas privadas de libertad en la región NEA y también NOA que tenemos un, un, el mayor inconveniente que se dan en, en nuestras es el tema cuenta de que las distintas con recursos muy minoritarios destinados para la alimentación de los azar quiero solo la realidad con el resto de las fuerzas, que es un planteo que lo vamos a hacer a instancia del Ministerio de Seguridad del Interior, a quien corresponde todas las fuerzas de seguridad. En este caso, próximamente voy a mantener una reunión con las autoridades del Ministerio del Interior a lo efecto de tratar de subsanar este inconveniente porque obviamente no es posible de que eh, la mayoría de los cuadrones eh, tienen un presupuesto asignado de 700 pesos por cada detenido, por cada persona que está detenida, y eso involucra no solamente la alimentación, sino la compra de elementos de higiene y también de medicación. Me parece poco, este poco. encuentra en cuenta que otras fuerzas sí cuenta con más recursos. En el caso particular, la PCA y también prefectura, por así decirlo. Ese es el inconveniente que estamos, que mayormente está que suscita aquí en la en la región. Con respecto a los traslados de los detenidos, por, como te decía recién, hemos logrado el traslado más de 100 personas privadas de libertad en lo que va de este primer semestre a las distinta, la distintas unidades penitenciarias de la región. Que eso fue por gestiones que hemos concretado. ¿Sí?
2: Bien, sí. Eh, ¿Hola? Sí, sí, hola, hola. hola. Eh, ahí, lo, ahí lo escuchamos. Eh, bien, imaginamos también una situación que hemos hablado varias veces que tiene que ver con, con la situación con los países limítrofes no que a veces sí. a veces eso eh, claro. es, es una sí, realidad sí,
7: también obviamente que obviamente que también Se carece más diciendo que bueno, se sabe que la provincia de misiones tiene eh, limita con paraguay y brasil obviamente y pero en la costa de con la corriente con la, con uruguay no es cierto así que bueno eso es el, el mayor, la mayor la mayor problemática que tenemos en, en nuestra región, teniendo en cuenta que muchas veces se carece mucho el costo de la compra de, de comestibles para las personas que, son, que están detenidas en las distintas fuerzas. Eh, con respecto a a, a, la, a la pandemia, bueno, se ha flexibilizado el tema de la visita, este, y bueno obviamente ahí venimos recién de un escuadrón 9 de Oberá, donde por suerte los, todos los, los detenidos cada uno puede tener su propio celular
4: uh -huh.
7: y no tiene un horario o bueno, si un horario diurno para poder eh, realizar eh, que se, eh, que estar comunicado con su familia sí eso es muy bueno de destacar porque es de muy pocos cuadrones hemos visto esto que cada detenido cada privado de libertad en los cuadrón de General puede utilizar un teléfono celular este así que bueno eso es la verdad que lo vimos muy con, con la verdad que muy bueno está eso eh, al menos se, se da esto en un escuadrón 9 de la ciudad de Obera. Uh -huh. eh vamos a constatar si esto es, es una cuestión simplemente de un escuadrón o está dada en todos los escuadrones de Gendarmería nacional y otras fuerzas de suya
2: bien 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 y cuáles son otras ah. cuáles son otras problemáticas que se pudieron relevar eh, en este tiempo no en este en este último año
7: Sí, mayormente la problemática se da, muchas veces, la falta de elementos, como ser de colchones, por ejemplo, que hemos notado en, en, principalmente en, en prefectura y también en eh, espacios para recreativos para, la, para los detenidos que están en las distintas fuerzas. Sabemos, por ejemplo, que la prefectura no cuenta con espacios de esparcimiento para los detenidos. Sí, por porque mayormente están en la cercanía del río, entonces eso se dificulta muchas veces eh, principalmente el tema de recreo o de un lugar de esparcimiento. No ocurre eso en mería porque bueno sobre, están sobre, por así decirlo, sobre tierra y no cercanía del río, pero en en, en Policía Federal tampoco, y bueno, y la PSA, que, la policía aeronáutica, que mayormente en la localidad de Puerto Iguazú, eh, estuvimos hace poco y hemos contactado que lo, que todavía es vigente la palabra calabozo que me suena mucho a la dictadura a la dictadura eso no así como llamamos propiamente dicho celdas eh, así que eso vamos a tratar de corregirlo porque realmente estamos en otra época y me parece que la denominación calabozo no cabe en esta época
2: claro claro sí 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 completamente completamente
7: eh, así que bueno y después con respecto a al tratamiento, bueno, sabemos que ninguna fuerza tiene tratamiento necesario para ser las personas privadas. Tienen que ver eh, con ¿sí? En principio, ellos lo que tratan es de cuidar eh, la seguridad de las personas privadas de libertad. No existe tratamiento y tampoco, bueno, obviamente en cada lugar que vamos eh, nos manifiestan que no están, no están capacitados para para tratar a los detenidos de, para, de largo tiempo, por así decirlo, ¿no? Eh, mayormente a veces eh, hemos, hemos contratado que tuvimos alrededor de 20 personas privadas de libertad que, que estaban condenadas, uh -huh. que en principio la prioridad nuestra era que pasen a la órbita del servicio penitenciario que en cada caso correspondan. Ustedes saben, sabrán seguramente, este, mis colegas delegados que a partir de ahora ya no existe más la palabra... Máxima seguridad, mediana y mínima. Ahora el servicio ha adoptado una nueva modalidad que es por categoría, ¿sí? Te refiero puntualmente a categoría A, B y C. Uh -huh. ¿Sí? En la categoría A sabemos que es de alta complejidad, la B de mediana y la C de mínima seguridad. O sea, a partir de ahora tenemos que hablar de categoría en las cárceles, ¿sí? Okay. Creo que esto, esto fue publicado y lo vi bien también al respecto de que Existe ahora un 0800 donde los familiares de los detenidos pueden llamar y, y verificar los horarios y días de visita y cuáles son los requisitos que tienen que presentar en caso de que haya un detenido privado de libertad en el ámbito del servicio penitenciario. Eso lo veo muy bien. Creo que estamos avanzando. que Fueron todas recomendaciones hechas... Durante mi gestión, cuando estuve como delegado en resistencia. Uh -huh. Sí, 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 ¿Eso cambió? Sí, sí, ¿sí? Son, son avances. Me parece que eso de, claro, me, me parece eso de, llamar, de llamar a una cárcel este eh, de máxima seguridad era en, en otra época. Entonces, me parece muy bien que lo hayan categorizado.
2: Uh -huh. Ok, sí, 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 son diferencias en el lenguaje que, que hacen a un todo. Así que está está muy bien está muy bien eh,
7: totalmente totalmente sí sí eso ya eso nada. sabemos que hay, hay una cultura carcelaria que se va modificando por suerte
2: claro 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 exacto eh, Oscar le agradecemos mucho la, la comunicación los dejamos seguir viaje eh, no los molestamos más que están que están en la ruta están no
7: en, en... por favor bueno ah aparte quiero hacer resaltar siento que este es el mes de la procuración me imagino que el día 29 de julio estamos cumpliendo 29 años uh -huh. sí y quien les habla, también cumple 29 años. Bueno. Así que bueno, todo un desafío.
2: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oscar, le agradecemos mucho la, la comunicación. Bueno, bueno. Ahí está sonido, bueno, sonido real de ruta para gracias. para y, que disculpe que estamos en ruta justamente. No, por favor. Sonido bueno. sonido real de ruta para que vean que están de verdad eh, en una ruta. Tal, así que... tal
7: cual. No estamos en el medio de la selva de Misiones. Wow, okay. <risa> bueno, sí, totalmente así es.
2: <risa> ok. Bueno, Oscar, un, muchas gracias. Un
7: gusto que sigan bien. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.
2: Hablamos. Un abrazo, abrazo. Hablamos con oh, Oscar Sandoval, el delegado de centros no penitenciarios de la frontera norte de la. Clásico de Clásicos del Rock Nacional, año 2000. El disco era Verde, paisaje del infierno. Los Piojos, esto que suena es ruleta.
4: Comodoro, mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Ya está la mitad
2: Y hasta acá llegamos con esta edición de Voces en Libertad. Ya sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y también, por supuesto, escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gob.ar. Nos buscas en Spotify como Radio PPN. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, el equipo de relaciones institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad.